0: Halo semua, terima kasih sudah mampir Ketemu lagi dengan saya, Wike Oke, seperti yang sudah saya janjikan di episode sebelumnya Saya akan datang lagi dengan mengupas Cluster Naker Cluster Ketenaga Kerjaan di UU Cipta Kerja Nah, ini mungkin akan jadi episode pemungkas saya Dari serial Bedah UU Cipta Ker. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Kali ini saya akan mengangkat soal Upah minimum Pengupahan Upah minimum tentunya ini jadi uh, Isu yang berkaitan langsung Dengan kantong kita Atau kantong kebanyakan orang Di Indonesia Dari kelas pekerja <tuh> Meskipun sebenarnya Banyak juga kelas pekerja di Indonesia yang nggak merasa dia itu pekerja Oke okay lah Tapi ya ini termasuk Salah satu klausul yang paling Banyak dan panjang perdebatannya Kontroversinya juga nggak selesai-selesai Sampai sekarang tentang pengupahan Ya gimana enggak ini kan berhubungan langsung Dengan penghasilan Penghasilan masyarakat Penghasilan seorang pekerja Di Indonesia <tuh> Oke <Okay. tuh> Sorry Jadi setiap tahun Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Tanggal 1 November Akan menerbitkan surat edaran, surat keputusan Menteri Tenaga Kerja untuk penetapan besaran kenaikan upah minimum provinsi nah, gitu pula dengan tahun ini 1 November nanti seharusnya kalau sesuai jadwal kita akan dapat pengumuman besaran UMP 2021 nah, tapi permasalahannya, sekarang ini kan UU Ciptaker sudah disahkan di dalam UU Ciptaker itu sendiri skema pengupahan mengalami banyak perubahan Nah jadi akan seperti apa ini nasib upah kita <laughs> Pendapatan kita pada tahun depan Pada 2021 Bagaimana pemerintah akan menentukan formula yang fair Agar uh, penetapan besaran upah minimum 2021 Tidak makin mencederai daya beli pekerja Oke okay. Sekarang saya akan mulai dulu Untuk konteks Bagi yang belum tahu, mekanisme upah minimum di dalam cipta kerja itu mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan skema yang terdala, uh, terdapat dalam beleid pendahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Nah, di UU Naker yang 2013-2003 tadi Pasal 89 Ayat 1 diatur bahwa upah minimum terdiri atas Upah Minimum Provinsi (UMP), ini perhatikan baik-baik ya. Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota atau eh, UMSK. Hmm. Jadi ada tiga yang tergolong Upah Minimum (UMP, UMK, UMSK). Pasal 89 ayat 1 UU Naker. Selanjutnya pasal 90 ayat 1 sampai 3. Itu diatur mengenai ketentuan pelarangan bagi perusahaan untuk membayar pekerja di bawah upah minimum. Jika perusahaan tidak mampu membayar sesuai upah minimum, dapat dilakukan penangguhan dengan sejumlah syarat. Oke. Nah, skenario atau formulasi pengupahan itu sendiri diatur dalam aturan turunan atau uh, aturan teknis dari UU Naker tadi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 2015 tentang pengupahan. di PP 78 ini pasal 30 uh, sorry pasal 43 dia menjelaskan bahwa upah minimum dihitung tiap tahun mengacu pada komponen kehidupan uh, kebutuhan hidup layak atau KHL produktivitas serta pertumbuhan ekonomi sementara itu kalau formulasinya besaran upah minimum didasari oleh perhitungan gabungan ya gabungan antara tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi misalnya inflasinya 3%, pertumbuhan ekonomi 5%, berarti taksiran besaran upah minimum pada tahun berikutnya itu akan sekitar 8%. Itu ketentuan pengupahan minimum pada beleid sebelumnya. Sekarang kita tinjau bagaimana di UU Ciptaker yang disahkan 5 Oktober kemarin. Pasal 88 dan 89 bab berapa sih? Saya lupa deh Cluster <laughs> Ketenagakerjaan itu bab 15 Kalau nggak salah Atau bab 4 bab 4 Cluster Ketenagakerjaan Pasal 88 dan 89 UU Ketenagakerjaan Itu menghapus Nah sekali lagi saya bilang Menghapus Pasal 88 dan 89 di UU Ketenagaan Kerjaan oke okay. nah yang ada uh, di dalam UU Ciptaker adalah pasal-pasal baru yaitu pasal 88A sampai E pasal 88A uh, itu menganulir ketentuan tentang UMSK jadi jadi Uh, pasal 88C ayat 1 Disebutkan bahwa gubernur diwajibkan menetapkan UMP Oke okay? UMK masih tetap ada Jadi yang kemarin teriak-teriak menyerukan bahwa UMK dihapus Tenang, masih tetap ada Tetapi Ada tetapinya Sekarang sifatnya enggak lagi mandatori Ingat ya Tadi yang pertama di UNAKER Ada 3 jenis upah minimum, UMP, UMK, UMSK. UMSK nggak ada sama sekali, dianulir, dihapus. UMK masih tetap ada, tapi sifatnya tidak mandatori. Pasal 88 ayat c, eh, pasal 88 huruf c ayat 2 dan 4 menyebut bahwa gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu, yaitu memperhitungan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi kabupaten atau kota yang bersangkutan. Ya tadi UMK masih ada tapi tidak diwajibkan. Jika gubernur ingin menetapkan UMK, berarti kan nggak wajib kan? Boleh dia. Ya kasarnya ya kalau suka rela lah. Kalau dia mau menetapkan UMK, ada syaratnya. Hmm. Mau menetapkan UMK aja ada syarat Dia harus melihat pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Pasal 88 c ayat 5. ketentuannya gubernur yang menetapkan UMK nilainya tidak boleh lebih rendah dari UMP. Okay. Kita flash back lagi. Satu WMSK dihapus, dua UMK masih ada tapi sifatnya tidak mandatori. Yang mandatori cuman UMP. Dan kalau gubernur mau menetapkan UMK, dia harus uh, mengacu pada syarat tertentu. dan jumlahnya harus lebih tinggi dari UMP. Nah, sekarang UMP yang wajib nih yang mandatory. Kalau dulu UMP dihitung berdasarkan KHL, pertumbuhan ekonomi, produktivitas. Nah, formulanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi dua variabel itu masuk dalam formulasi penetapan upa minimum provinsi. Sekarang, di Uciptaker pasal 88D ayat 2 Formulasi upah minimum dihitung berdasarkan variabel atau pertumbuhan ekonomi Paham kan bedanya dan dan atau? Jadi bisa milih salah satu, ibaratnya gitu Entah menggunakan komponen inflasi aja atau pertumbuhan ekonomi aja nggak lagi mandatori dua-duanya untuk merumuskan besaran UMP pada tahun berikutnya Oke, itu tadi flash BF uh, background background tentang pasal-pasal uh, yang menyangkut pengupahan atau upah minimum di dalam UU Ciptaker dan perubahannya dibandingkan dengan Billade sebelumnya. Dibandingkan dengan UU uh, ketenaga kerjaan dan PP pengupahan. Nah, sekarang waktu sudah makin mendesak ini. Ini podcast dibuat 19 Oktober. Sementara itu. Penetapan upah minimum diagendakan pengumumannya 1 November Berarti dalam hitungan pekan Udah harus keluar Publik bertanya-tanya Pekerja bertanya-tanya Masyarakat bertanya-tanya Ini nanti skema penghitungan upah minimum provinsi 2021 pakai apa ya? Mengacu ke yang lama atau gimana ini? Atau pakai omnibus? Bertanya-tanya Praktis dalam hitungan pekan Pemerintah sudah nggak punya banyak waktu yang tersisa untuk menyesuaikan formulasi upah 2021. Tapi, nah, ada tapinya lagi. Ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kementerian Ketenagakerjaan dan juga berdasarkan statement dari Menaker Idawojia sendiri. Agaknya pemerintah ingin langsung bergeser, beranjak menyesuaikan formulasi pengupahan tahun depan dengan uh, skema yang terdapat dalam wujud taker. Alih-alih memberi waktu untuk transisi dari skema yang ada di peraturan sebelumnya ke skema baru, no transition, langsung eksekusi. Nah, menaker Wida alasannya katanya penghitungan upah minimum kalau mengacu pada beleid sebelumnya itu nggak mungkin lagi dilakukan karena sekarang pandemi jadinya ekonomi tumbuhnya negatif. Oke. Okay. Alasannya itu, jadi kalau memaksakan menggunakan skema uh, seperti beleid yang lama, nanti uh, akan banyak perusahaan yang tidak sanggup bayar rupa minimum. Begitu. Nah, uh, penjelasan dari Direktur pengupahan Dinar Titus Jogaswitani. Nah, saya mengutip beliau. Eee... Uh, Meskipun menggunakan langsung nggak nggak ada apa ya langsung nggak ada masa transisi langsung adaptasi ke skema baru pengupahan sesuai uu ciptaker, klaimnya pemerintah adalah mereka berjanji untuk tetap mengedepankan daya beli masyarakat sebagai faktor kunci dalam menetapkan upah minimum 2021. Nah atas dasar itu, ini kata Dinar. formulasi UMP 2021 atau upa minimum 2021 akan lebih menitikberatkan pada variabel inflasi ketimbang perubu, uh, pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana saya bilang tadi sebelumnya, formulasi UMP itu dalam mucipta tidak lagi mewajibkan uh, perhitungan dari variabel ganda PDB dan inflasi, tapi ya, boleh hanya salah satunya. Nah, ini katanya karena untuk menjaga daya beli nanti yang dipilih adalah variabel inflasi. Itu. Ah. <tuh> Terus, tapi sayangnya uh, Kemenaker belum mau berkomentar banyak uh, perihal penghapusan UMSK dan tidak diwajibkannya lagi UMK dalam wujud taker Kalau dilihat dalam berbagai kesempatan yang di highlight itu hanya UMK masih tetap ada, UMK masih tetap ada. Oke, okay. memang masih tetap ada, tapi perihal kenapa itu tidak mandatori? Dan kenapa kalau menetapkan harus bersyarat Dan harus mengacu pada UMP Nah itu um, Tidak banyak dielaborasi Oleh pemerintah Tunggu uh, saya post dulu Nah di kalangan pekerja <tuh> Penghapusan UMSK Dan tidak lagi Diwajibkannya UMK Menetapkan UMK Itu menjadi masalah yang besar karena selama ini UMK dan UMSK itu adalah bantalan bagi pekerja untuk memperoleh upah yang lebih layak antara UMSK dan UMK itu biasanya nilainya cenderung lebih tinggi ketimbang besaran UMP nah ini saya mengutip Pak Timbul lagi nih dari opsi organisasi pekerja seluruh Indonesia uh, dia menyarankan mengimbau agar pemerintah itu Bah, apa ya kalau bahasa Jawanya gini Bo, ya jangan gegabah Mengebut penyesuaian dan sinkronisasi aturan pengupahan Jangan gerusa-gerusu lagi deh Kasihlah masa transisi Jangan langsung diterapin skema upah minimum 2021 Sesuai dengan uh, citaker Kasih masa transisi Jangan terburu-buru Karena sekarang nggak bisa dipungkiri Kalangan pekerja itu masih sakit hatinya istilahnya belum sembuh Karena pengesahan uciptaker yang terburu-buru itu Nah ini kalau kamu nggak mau ngasih transisi pemerintah Nanti itu akan memantik konflik yang lebih besar Itu kalau kata Timbul. Saya mengutip Said Iqbal dari KSP juga serupa Dia menyarankan agar jangan diotak-atik dulu, kasih masa transisi dulu Untuk penyesuaian upah minimum Karena nanti situasi bisa makin panas Konflik yang lebih besar bisa tersulut nah, Paling enggak Siapkan aturan untuk implementasi upah minimum Sesuai dengan Ciptaker itu pada 2022 Jangan langsung tahun depan Itu saran dari serikat-serikat uh, pekerja ah, Ini kalau menurut kalkulasi mereka Dari kalangan pekerja Ketentuan upah minimum dalam ujiptaker itu berpotensi membuat pendapatan pekerja makin rendah karena itu tadi faktor utamanya ya karena UMSK udah nggak ada dan UMK udah lagi nggak diutamakan UMSK itu dulu uh, dihitung berdasarkan added value dari industri tempatmu bekerja jadi sempat muncul um, apa ya perdebatan kalau UMSK nggak ada nanti nggak ada bedanya lagi lo kerja di pertambangan sama di pabrik kerupuk Sama value-nya nah, Masalah itu juga belum dijawab Sama pemerintah Nah <clears throat> Kalau uh, Dengan dihapuskannya UMSK dan juga tidak lagi Dimandatkannya UMK Dan juga UMP sendiri yang wajib itu Hanya boleh memilih salah satu variabel Dari dua tadi Inflasi atau pertumbuhan ekonomi Dengan kata lain Upah yang diterima oleh pekerja Dengan skema baru ini Berisiko akan makin turun Nah Wacana selanjutnya adalah Daya beli pun akan makin lesu Padahal masalah konsumsi Akibat Daya beli yang katanya sedang lesu Masalah konsumsi di Indonesia Itu jadi momok yang enggak terpecahkan Selama pandemi Itu yang membuat kenapa kita Ekonominya berdarah-darah Dan susah untuk bangkit Nah ini Akibatnya Kalau pendapatan pekerja makin turun, daya belinya juga turun, konsumsi nggak akan pulih dengan cepat, susah untuk dipulihkan. Imbas selanjutnya dunia usaha juga akan terimbas. Kenapa? Ya di episode sebelumnya saya sudah uh, menyinggung sedikit. Ketika ekonomi nggak stabil karena daya beli dan konsumsinya lemah, maka barang dan jasa atau dari sisi supply, nih kalau dari sisi demand berdarah darah, maka dari supply. Produksi barang dan jasa yang dilak, ditawarkan pelaku industri itu bakal sulit terserap masyarakat akibat upahnya mengalami penyesuaian. Ya, akhirnya cederalah dari sisi demand maupun supply. Kapan mau pulih? Itu. Nah, risiko lainnya. Skema upah minimum dalam UU Ciptaker, ini kalau saya mengutip timbul, itu berisiko mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap pekerja yang besaran upahnya masih mengacu pada peraturan sebelumnya. Nih, yang udah senior-senior yang udah existing yang masih pakai skema pengupahan lama, yang dapatnya gede, nah. <laughs> Kalau menurut timbul, nah ini diprediksi rentan ini, rentan di-cut. <laughs> Karena perusahaan akan Mengedepankan efisiensi, lebih baik merekrut pekerja-pekerja baru yang upahnya sudah menyesuaikan dengan skema baru Yang lebih enteng di kantong pengusaha Oke, okay, uh, tapi bagaimanapun pendapat pekerja itu meskipun ya pedas sih Pedas karena saya juga uh, melihatnya memang itu ber, seperti yang saya bilang tadi berimplikasi langsung ke pendapatan masyarakat kantong uh, kebanyakan orang mayoritas orang warga negara uh, oleh karena itu banyak juga yang sependapat dengan pemikiran marah serikat-serikat pekerja itu dari kacamata ekonom sama, menilainya juga semestinya WMSK itu jangan dihapus karena WMSK itu akan memengaruhi produktivitas industri dan jelas daya beli pekerja akan Uh, terlukai, tercederai. Kalau UMSK nggak ada lagi, dan ya itu sama, pemulihan industri akan terhambat. Karena turunnya upah, produktivitasnya juga akan turun, akhirnya daya uh, apa pertumbuhan industri atau kinerja industri juga akan terganggu. Demikian pula dengan UMK yang uh, menurut dengan berbagai ekonom semestinya ya uh, tetap diwajibkan. Karena UMK yang tidak mandatori Tapi kalau nilainya harus di atas UMP Siapa gubernur yang mau menetapkan UMK? Apalagi kalau nggak ada insentif Udah kalau men mau menetapkan tuh ada syaratnya Udah gitu juga wajib harus lebih tinggi dari UMP Mana ada yang mau? Pada akhirnya gubernur akan cenderung untuk tidak menetapkan UMK Itu proyeksi ya Proyeksi Pernah uh, oleh berbagai kalangan ekonom. Nah, sekarang saya ingin meninjau masalah upah minimum ini dari kacamata pelaku usaha. Kita lihat apa sih perspektif mereka tentang skema baru upah minimum ini. Kalau dari kacamata pebisnis, penghapusan WMSK dan tidak diwajibkannya lagi UMK itu sebenarnya nggak memengaruhi penghasilan atau daya beli tenaga kerja. Nah, saya kutip. Ketua Pindo Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hari Adi Sukamdani. Dia berkata bahwa sebenarnya upa minimum itu kan tujuan awalnya adalah untuk jaring pengaman sosial. Ya, saya sepakat. Sepakat sekali. Memang upa minimum itu uh, konsep upa minimum, minimum wage, itu adalah untuk jaring pengaman uh, sosial bagi tenaga kerja. Nah, permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah minimum si jaring pengaman sosial ini tadi itu kerap kerap dipermainkan dan dimainkan oleh kepentingan politis segelintir kalangan sehingga membuat perhitungan upah minimum selalu dipermasalahkan tidak pernah cukup tidak realistis oke uh, sebentar saya akan menilik data tren besaran kenaikan UMP di Indonesia. <laughs> Oke, okay. 2016 kenaikan dari tahun sebelumnya UMP 11,5 gila, gede banget. 2017 8,25 persen. 2018 8,71 persen. 2019 8,03 persen. Dan tahun ini 8,51 kenaikan upah minimum dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi rata-rata selalu di atas 8 persen. which itu dinilai sebagai angka yang tidak realistis dan perhitungannya uh, kental dengan muatan politis atau kepentingan segelintir orang. Nah, sekarang dengan skema yang baru ini, pelaku saham menilai bahwa penetapan upa minimum akan lebih fair dan realistis dan mengembalikan fungsi upa minimum kepada murwahnya, marwah kalau istilah orang-orang, kepada kitanya kitanya upah minimum sebagai jaring pengaman sosial upah yang lebih realistis ya, upah yang uh, besaran apa upah minimum yang lebih realistis itu akan mendorong pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru khususnya di sektor-sektor padat karya nah bagaimana? Terus saya mengutip lagi yang lain, Wakil Ketua Dewan pengupahan Nasional Unsur Pengusaha, Bob Azam. Dia menilai bahwa keluasan skema pengupahan minimum dalam UU Ciptaker ini akan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk lebih mudah melakukan adaptasi. Nah, jadi, emang kontroversial. di dalam sejarahnya penetapan minimum wage di Indonesia itu memang nggak pernah smooth dari tahun ke tahun karena saya uh, membawahi tes yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan di media saya, tempat saya bekerja nggak pernah smooth setiap menyelang 1 November selalu keos tarik menarik tripartit antara pemerintah pengusaha dan buruh atau pekerja itu nggak pernah hadat titik keseimbangan buruh akan selalu menuntut atau pekerja akan selalu menuntut upah yang layak kalau bisa yang tinggi dengan alasan daya belinya supaya tetap terjaga pengusaha pun akan selalu menuntut upah yang lebih rasional lebih realistis dengan dalih yaitu supaya kami bisa efisien dan bisa mempertahankan pekerja nah, si malakama jadinya. jadi gimana ini kalau menurut kalian enak, harus diakui tugas menentukan nasib pendapatan ratusan juta orang itu sulit sekali dulu sebelum ada cipta aja sudah uh, alot setiap kali perdebatan penetapan upah minimum apalagi sekarang sekarang pengusaha ngotot supaya upah minimum tidak dinaikkan atau bahkan kalau bisa dipending dulu untuk 2021 sementara pengusaha minta jangan langsung uh, penyesuaian harus tetap naik sesuai dengan skema lama kasih masa transisi dulu jangan langsung pakai skema didiciaker Sim malaka yang satunya butuh uh, supaya bagaimana caranya supaya menjaga produksi, supaya tetap efisien, yang satunya lagi butuh bagaimana caranya supaya menjaga demand yang beli dan konsumsi jadi memang waktu yang begitu mepet ini dan impitan kepentingan yang begitu sesak di tengah skema atau aturan pengupahan yang baru menjadikan masalah formulasi upah minimum ini sangat pelik, bahkan lebih pelik daripada tahun-tahun sebelumnya Dan akan sangat sulit untuk mencapai titik keadilan Jadi, sebagai kesimpulan Saya hanya bisa bilang, nggak bisa dipungkiri Inilah, inilah tahun pengujian paling pelik Dalam dinamika pasar kerja Indonesia pada abad ke-21 Oke, sekian dulu dari saya Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Dadah